0: Hasta hace un par de años, la posibilidad de trabajar desde casa parecía ideal para la relajación y la productividad. Muchos patrones miraban con desprecio el home office debido a su informalidad y a considerar que la productividad se reduce cuando se está lejos del lugar del trabajo. Si bien acomodarse a este modelo de trabajo no es tan sencillo o rápido, esas sospechas carecen de fundamento, cosa que se comprobó definitivamente durante la cuarentena por COVID-19. La primera dificultad que los empleados manifestaron fue la de concentrarse en su casa del mismo modo que hacían en su lugar de trabajo. La segunda fue la dificultad para adaptarse a las plataformas digitales. La tercera fue una consecuencia de haber dominado las dos anteriores. Al trabajar desde casa, el horario laboral se desdibuja y el trabajo se convierte en una actividad de todo el día por lo que los lugares de trabajo aprovecharon la situación para demandar más trabajo del acostumbrado. Si a esto se suman las preocupaciones de adecuar dinámicas presenciales al formato digital, como es el caso de las clases online, tenemos la fórmula perfecta para mantener a las y los trabajadores constantemente presionados. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre estrés laboral durante la pandemia con la doctora Erika Villavicencio Ayub. Investigadora y Coordinadora de Psicología Organizacional de la UNAM
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver ¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda Ángeles Casillas, como siempre muy contenta este es nuestro último programa del año y quisimos, bueno, a propósito de los cambios que hemos experimentado en la forma de trabajar todas y todos y de todo el mundo, nadie está exento, esto que, que han llamado el home office, queremos justamente reflexionar acerca de las consecuencias que esto ha traído y hemos destinado el tema del día de hoy para hablar de estrés laboral durante la pandemia. Antes, anoten las diferentes formas de comunicación
0: con nuestro programa. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Vamos a dar la bienvenida virtual a alguien especialista en esta temática. Me da mucho gusto recibirte, doctora Erika Villavicencio. Muy bonita tarde, doctora. Bonita tarde, María de Los Ángeles. Muchas gracias por la invitación aquí estamos. Al contrario, maestra, será un gusto y bueno... Y nos gustaría mucho más, doctora, que nos pudieras compartir, si se puede, estas consecuencias, tanto en el, el aspecto físico, psicológico, social y emocional que han experimentado las personas a partir de esta decisión obligada ¿no? de trabajar en casa. Puede ser que estén entremezcladas o, si tú gustas, a nuestro auditorio poder desmenuzar de acuerdo a cada ámbito. Yo te deseo la palabra. Adelante. Sí, vamos a
3: tratar de dar un panorama general. Efectivamente hay una serie de consecuencias que inciden en la salud y no solamente física, sino también en la salud mental. Estas consecuencias de manera general van a afectar a cada individuo dependiendo de su contexto y dependiendo de una serie de variables en las que se está desempeñando actualmente. Quiero ser específica en esto. Si la persona adicionalmente al confinamiento está teniendo algún problema de tratamiento por enfermedad crónica o de alguna enfermedad de algún familiar situaciones con la relación con sus hijos, en fin, todas estas situaciones, insisto en el título personal, pues van a predisponer con mayor nivel a una consecuencia. Si hablamos en términos generales y basándonos en lo que hemos estudiado específicamente de la pandemia, pues nos sorprende ver que las personas ya están muy afectadas. ¿Por qué? Pues porque les cambiamos la rutina con esta nueva normalidad, que se les ha llamando ¿no? con, esta, con este término, el que hayamos cambiado tan abruptamente de, de rutina para muchos representó caer en cuadros de estrés importante. Recordemos que México ya ocupaba, prepandemia, el número uno en estrés a nivel mundial. Con esta situación de crisis se eleva el porcentaje, pero seguimos siendo los países más afectados. A eso hay que agregarle otros trastornos, depresión, trastornos de ansiedad, estrés económico y la lista se va volviendo más grande. Uno de los aspectos que más se ha encontrado es el miedo. Y aquí, Ángeles, el miedo puede deberse a una situación nueva para la mayoría de los que estamos viviéndola, Esa situación puede ser porque puedo estar en riesgo de perder mi trabajo porque me siento desinformado porque he estado tanto tiempo ya en confinamiento que el contacto con las personas o volver a salir también me produce esa angustia. Ahora, además de estos trastornos que si bien ya afectan de sobremanera, pues el cambio de las relaciones al interior de los hogares. Prácticamente migramos
0: nuestra vida al interior de las, de, de las casas. Cuando veníamos, en la mayoría de los casos, con salir muy temprano a hacer nuestras actividades en el exterior, Y convivíamos muy poco con las personas que habitábamos. Hoy
3: día estamos en el mismo espacio, haciendo el trabajo, eh, la escuela el entretenimiento, las relaciones personales y esto, pues ha generado una serie de reacomodos y en algunos aspectos casi el 30% de conflictos importantes, inclusive de violencia intrafamiliar, que también es un capítulo que hay que analizar de forma importante. Ahora, este estrés que les comento, pues es un estrés que hay que también irlo dividiendo porque el estrés es una de las afectaciones que más van a predisponer a que la persona pueda desarrollar alguna otra serie de de enfermedades, incluyendo las físicas, porque altera los ciclos de sueño, porque ha pospuesto algunas situaciones como la alimentación, como el ejercicio. En fin, esta serie de desbalance que seguimos teniendo ahora al interior de los hogares pues nos va a predisponer a que tengamos un sistema inmunológico propenso a adquirir alguna infección, alguna otra enfermedad como obesidad, como eh, trastornos musculoesqueléticos, entre otros. Si seguimos con los datos y a manera de de darles ciertos números de lo que hemos encontrado al interior del país, si hay personas que en su estado de ánimo ya están severamente afectados Hay personas que están muy preocupadas en el terreno económico, principalmente porque tienen un temor importante a perder su empleo o porque ya algún familiar se ha visto o reducido su ingreso o, insisto, tiene esta amenaza de de ya no tener un salario. En general va a depender mucho de los elementos que que se presenten también hacia este fin de año y esperemos que el impacto ya no crezca más.
1: Tu respuesta ha sido tan completa, pero a la vez tiene tantas aristas, desde la parte que tú señalas, ¿no? La afectación, sí, física, pero también mental, emocional, social. Este, de esto que, como tú lo indicabas, pues, nos tomó de sorpresa y tiene pues, grandes afectaciones en todas las esferas del desenvolvimiento de las personas, en lo social. Híjole, no, no es un panorama, obviamente, muy halagador, esto que tú nos comentabas acerca de lo que ya eh, antes de la pandemia se tenía como, como condición de salud, sobre todo de salud mental, el estrés, la depresión, aunado a estos confinamientos, pues sí necesitan eh, las instituciones, la academia, la UNAM, todas las personas que se dedican a esto, diseñar otras estrategias de una mejor atención en estos nuevos escenarios. Hay unos datos que nos preparan producción acerca justamente de esta temática vinculada con el estrés laboral. Vamos a una infografía social. infografía social.
0: El estrés psicológico y emocional a causa del exceso de trabajo se ha vuelto mucho más presente a raíz de esta pandemia. Mejor conocido como síndrome burnout o estrés laboral, este se ha incrementado a raíz del confinamiento por las horas de trabajo extras desde casa. Su principal detonante es el entorno laboral y las condiciones de trabajo y se presenta cuando el empleado está expuesto de manera continua a cargas de trabajo excesivas, poca autonomía, malas relaciones laborales, ausencia de apoyo en su entorno y falta de formación para desempeñar las tareas. Todo esto se ha incrementado en este confinamiento y es que las y los empleados ahora están en casa sus rutinas laborales y personales han borrado sus límites y ahora el lugar de descanso es también el del trabajo. Si se ha vuelto difícil para quienes hacen home office, quienes son obligados a presentarse en su lugar de trabajo deben lidiar, además, con el temor a contagiarse. Entre las principales causas del síndrome burnout están jornadas laborales de más de 8 horas, entre las que cuentan mensajes y correos a todas horas, tareas monótonas o aburridas. No tener acceso al equipo necesario para realizar el trabajo. Aprender a usar herramientas de comunicación nuevas y superar dificultades técnicas. Atender las necesidades de casa y trabajo al mismo tiempo y salario reducido por el impacto de la pandemia. Los principales síntomas del síndrome son agotamiento, ansiedad. Estrés con estragos físicos como dolor de cabeza, taquicardia, insomnio y desánimo que evoluciona en depresión, sentimientos de fracaso, impotencia y poca realización personal. Estos síntomas generan que el empleado viva en un constante estado de nerviosismo y que tenga dificultad para concentrarse, así como un bajo rendimiento y hasta absentismo. The Future of the Working Week. Un estudio de Citrix reveló que más de la mitad de los trabajadores de nuestro país considera que México está atravesando por una epidemia de estrés laboral. Una respuesta preocupante en un contexto en el que la Organización Mundial de la Salud incluyó el desgaste profesional como enfermedad de trabajo. Las cifras oficiales también reflejan el estrés laboral que enfrenta el mercado de trabajo mexicano. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 75% de los trabajadores padece fatiga por estrés laboral. Algunas recomendaciones para lidiar con el estrés laboral son Tener un diario para escribir los sentimientos, pues es una forma terapéutica de dejar salir las frustraciones. Optar por un estilo de vida saludable, una nutrición inadecuada puede causar un descenso de la productividad de hasta 20% según la Organización Internacional del Trabajo. Y hacer ejercicio, aunque solo se trate de caminar 30 minutos en casa, esto reduce los síntomas asociados con el estrés.
1: Estamos platicando con la doctora Erika Villaricencio acerca del estrés laboral que se vive durante la pandemia, principalmente por el trabajo que se realiza en casa. Doctora, yo tengo una pregunta y esta es personal. Yo he notado... Obviamente todos estos cambios que tú nos, nos, nos señalas en casa, las dinámicas han cambiado mucho, pero en lo particular yo noto un cansancio distinto, un agotamiento diferente. Cuando tengo, por ejemplo, una reunión, vencemos una asesoría con el alumnado de hora y media, si lo hago vía virtual, a que se lo hiciera vía presencial. ¿Esto está comprobado? Es decir, ¿hay alguna situación que emane, no sé, de alguna situación que irradia en estos aparatos y que hace que esto sea más cansado? ¿O es que al momento de conectarnos estamos todavía inseguros por si la tecnología nos falla o no, que hace que nos sintamos, a mí en lo particular, doblemente cansados? Pues prácticamente
3: lo has descrito, vamos a explicarlo. El funcionamiento que tiene nuestro cerebro se basa en ciertas conductas ya vividas. En ese sentido, estamos habituados a tener interacciones personales y a reaccionar ante una comunicación en este sentido. Cuando nos vamos a una junta virtual, a una clase o a cualquier otra sesión con este intercambio, en muchas ocasiones no estamos viendo nuestro interlocutor o esta persona está viendo una pantalla o haciendo ciertas expresiones en terreno de la comunicación no verbal. Entonces, toda esta gesticulación hace que inmediatamente mi cerebro tenga una reacción. Es la forma en la que interactuamos en el terreno de la comunicación. Entonces, cuando estamos así, mi cerebro hace un doble esfuerzo para interpretar, codificar y preparar una conversación al respecto. A eso se tiene que adicionar todo el impacto que tienen las radiaciones de, las, de los equipos tecnológicos, el que estás operando diversas cosas para muchas generaciones que no son tan diestros ni han tenido tanta experiencia en el manejo de la tecnología, pues tienen que hacer un sobresfuerzo para que no ocurra algún error. Todos estos aspectos, al mismo tiempo, tiempos se orquestan y requieren un esfuerzo adicional para la persona. Lo que resulta es un cansancio especial y eh, efectivamente después de estar una hora o dos horas sobre la por la pantalla a hacerlo de forma presencial sí el primer caso va a implicar un desgaste importante aquí hay varias recomendaciones voy a decir rápidamente algunas las recomendaciones es efectivamente cuando no tengas que estar usando los equipos pues desconectarse ¿no? Y, y, y podemos hablar más adelante de ese término dos, tratar de hacer otras cosas que no tengan relación con la tecnología entendemos muy bien el tema del teletrabajo y lo que implica la jornada también hay que identificar que necesitamos necesitamos llegar a ese balance de vida y trabajo con otros aspectos y el no estar dependiendo todo el día de estas herramientas nos van a permitir tener una salud adicionalmente cuando estamos en las reuniones si no vamos a ocupar la cámara apagarla, eso insistimos nos va a facilitar que el cerebro no esté trabajando a sobremarcha, apagar el, el audio, tratar de tener todas las medidas ergonómicas posibles de iluminación de ventilación, de acomodo y distancia porque eso también nos hiciéramos un análisis seguramente ya varios presentamos algún tipo de dolor muscular o cansancio visual entre otras tantas cosas
1: Sí, yo creo que vamos a esto que nos señalas a anotarlo yo inclusive aquí hasta lo lo anoté cuando no tengo que usar mis aparatos voy a dejarlos a un lado, desconectarme cuando tenga que hacerlo, y hacer otras cosas que nos permitan también, pues, desvincularnos de todo esto, no es fácil, doctora, y tú lo sabes como especialista, esta dinámica que ha has tocado a todos los miembros de la familia, yo estoy en un, de, en un departamento en este momento, y no te no te puedo mentir, está en mi mesa, hay cuatro cuatro para, cuatro de las personas que estamos que estamos laborando y eso también genera estrés, porque pues evidentemente también hemos sentido que este espacio de individualidad, pues se ha visto como afectado, se ha visto como que te inmiscuyes en la vida de los demás y los demás en, en la tuya. Eh, me quiero regresar a, a algo que tú señalabas en una de tus respuestas, esta parte de, de la generación del miedo que tienen las personas por perder su empleo. Ese es el miedo, doctora, es a perder el empleo, a no sentirse productivos desde el trabajo en casa, para que nos puedas explicar a nuestro auditorio más acerca de este tema.
3: Hicimos un estudio de más de 5000 mil personas, y uno de los datos que más sobresalieron es que 8 de cada 10 encuestados manifiestan tener miedo a perder su empleo. Esta, esta cifra, cifra es alarmante. Sin embargo, es una cifra muy comprensible por el número de organizaciones que han cerrado sus puertas, que han declarado en bancarrota, justo por la crisis que desencadena la pandemia. También hay otras manifestaciones de miedo, no únicamente a la parte de trabajo, sino sentirse desvinculado de su organización, y esto puede ser... Por malos hábitos en la comunicación, en el trabajo en equipo, en la falta de práctica de trabajar a a distancia. Lo hablábamos al inicio de la pandemia cuando más o menos por el mes de mayo, lo que le representó a la gran mayoría de las organizaciones tener que implementar esta modalidad, porque no era una práctica común para las organizaciones, eran algunas las que lo tenían como buenas prácticas, y al inicio pues sí desencadenó una serie de conflictos, de complicaciones para que las personas, desde que tuvieran un espacio una conexión, un equipo que respondiera a, a esa necesidad hasta reacomodarse en los horarios, en la distribución de tareas. Ha sido toda una serie de, de procesos de adaptación ¿no? y eso pareciera que después de tantos meses en algunos casos ya tienen estas políticas claras, ya se redujo esta ansiedad y miedo pero en algunos otros me atrevo a decir ya requieren procesos de formación y desarrollo para hacer frente a esta situación que, si bien vino con la pandemia, en muchos casos sabemos que faltan todavía varios meses para intentar regresar a lo que era antes, pero también otros aspectos, otros trabajos, pareciera que ya se dieron cuenta que así funcionan mejor o que así pueden ser más productivos con menos gastos fijos. El miedo, Ángeles, hay que entenderlo como una reacción normal de una persona y eso les va a permitir pues, prepararse para hacer una respuesta. Esa respuesta puede ser resguardarse en su casa para no contagiarse, no gastar de más ahora con las fechas del buen fin porque posiblemente tengan un impacto en la reducción o en el gasto familiar. En fin, eso te activa y hace que, que reacciones en prevención. Lo malo está cuando no hacemos algo con ese miedo o cuando ese miedo se desborda y entonces altera la conducta de la persona, sus relaciones y la lleva a otra consecuencia negativa.
1: Así, así es, doctora. Y hablando de estas consecuencias, pues evidentemente las personas en este proceso que tú señalas muy bien de adaptación pues han tenido diferentes experiencias. Vamos a compartir con nuestro auditorio algunos de los testimonios de personas han pasado por estrés en estos momentos de confinamiento. Vamos a voces en movimiento. Voces.
2: Voces en movimiento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela García. Tengo 25 años y estoy trabajando dentro de la industria de los videojuegos. Soy coordinadora de proyectos. Trabajar desde casa en teoría es un poco sencillo porque pues justo no te tienes que preparar, no tienes que salir a la calle, no tienes que trasladarte, pero también eso implica justo un cambio de switch. Muy al inicio fue muy sencillo también seguirme o extender mis horarios de trabajo y pues justo no me permitía también tener tiempos de relajación, entonces llegó un momento en el que me sentí muy abrumada porque sentía que no independientemente de no estar descansando simplemente no me despegaba como del monitor o de la computadora entonces eso al final no solo me afectó psicológicamente sino incluso también físicamente ¿no? también cambié ciertos hábitos que, que no le estaban ayudando a mi cuerpo entonces definitivamente es un factor bastante estresante sumado a el no poder salir de casa en general
4: Hola, soy Sofía y hago arte en una casa productora, o sea, hago las ilustraciones y algunos videos para que se muestren en videos inmersivos y en espacio. Puedo tener más estrés ahorita con el trabajo en casa que en la oficina, porque al menos en, en la oficina hay como el tiempo de que te sales a respirar un poco, te vas al oxxo. O te pones a platicar con los compañeros Cosas así Y ahora pues las juntas de Zoom Siguen siendo no tan efectivas Pero tampoco tenemos ese chance De hacer chascarrillos Entonces sí creo que es más estresante Pero... También mis que son muy buena onda porque alguna vez me puse a hacer trabajo a las 8 de la noche o algo así y se dieron cuenta de que terminé una tarea, bueno, que dije que terminé una tarea a las 9 de la noche y me dijeron, no, ya deja de estar trabajando esta noche, o sea, tu hora es a las 7 y salta esa hora, ya no sigas haciendo cosas. Entonces ellos son muy buena onda, pero no poder moverme a mí me
1: conflictúa mucho. está con nosotros la doctora Erika Villavicencio platicando de muchas aristas con relación al trabajo que se realiza en, en casa, ya lo deseas bien doctora, para algunas empresas para algunas instituciones, organismos les ha funcionado, ha sido inclusive me atrevo a pensar que, que, que reduce mucho los gastos ¿no? a lo mejor de alquiler de, de las rentas de espacios para tenerlo etcétera, nos podrías apoyar para identificar algunos de los aspectos de manera particular tú pudiste conocer de experiencias de empresas o de organizaciones de cómo esto ha sido, más bien ha traído consecuencias positivas?
3: Todas las buenas prácticas, si se implementan con una metodología, nos van a dar resultados y hay que alinearlo a métricas para identificar este beneficio. En ese sentido, los casos que ya se han implementado siguiendo este procedimiento beneficia tanto para la organización, para el individuo, y me atrevo a decir que el medio ambiente en donde está la organización. En el primer caso, tiene que ver efectivamente con la reducción de algunos costos que le representa el tener a los colaboradores en el mismo centro de trabajo. Inclusive, aquí voy a abrir un capítulo nada más como invitar a la reflexión. Las organizaciones empiezan a reanalizar cuáles son aquellas prestaciones que va a facilitar el que la modalidad de teletrabajo se lleve a cabo. Hay organizaciones, ángeles, que incluso van a tus hogares, hacen un breve diagnóstico de cuál va a ser tu espacio de trabajo, con qué herramientas cuentas y... Te entregan un reporte para ver cuáles son las áreas de mejora. Ahora, estas mismas organizaciones se ven beneficiadas porque hay un incremento en la satisfacción laboral, hay un incremento en el compromiso que tienen los colaboradores. Ahora, en cuanto a las personas que han vivido esta implementación, pues se muestran motivadas, cuidan mucho su empleo, es un es un empleo que les está Facilitando el que puedan dedicarse a otras cosas a la par Estar cuidando a sus hijos Realizar otras actividades Sin tener que depender de, de moverse de, 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 su, de su trabajo
1: Efectivamente, yo eh, comparto esta parte de eh, Finalmente es una oportunidad Pero bueno, siempre hay que un proceso de adaptación También las personas lo experimentamos Lo vivimos de una manera completamente distinta que adaptarnos. Hay hay quienes, en lo particular, yo necesito desconectarme, necesito el espacio completamente individual porque este, en casa, básicamente, a las mujeres nos han, pues hemos asumido, además de, de, de lo laboral, otros roles, ¿no? El cuidado, de la crianza, de la elaboración, bien tú lo dices, de alimentos, y esto, pues, de alguna manera ha hecho que se sobrecargue a veces el, el trabajo, pero nos vamos, obviamente, a la parte positiva algunos tips para no generar tanto estrés y si quieres podemos concluir el programa hablando un poquito de este derecho a la desconexión, de este derecho que tú señalabas.
3: El tema del derecho a la desconexión, curiosamente como en muchas otras áreas, nuestro país va retrasado en la implementación, en las políticas públicas y demás. Si Ubicamos a países como Francia, como España, entre otros. Ellos ya lo establecieron tiempo atrás con muy buenos resultados y creo que, que tendríamos que acelerar por parte de las autoridades, por parte de las organizaciones responsables para poder implementarlo en el corto mediano plazo, junto con otra serie de, de políticas que van de la mano.
1: Con nos quedamos, doctora. Estamos trabajando en cómo diseñar también como un traje a la medida, ¿no? A, a, cada, a cada persona, de acuerdo a lo que destinamos en cuanto al tiempo, para reducir justamente este estrés. Te agradezco mucho, obviamente, a nombre de Producción, el que hayas compartido con nosotros estos minutos de reflexiones tan interesantes. Obviamente, agradecer a quienes hacen posible desde Producción nuestro programa producción Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés y Georgina Monroy, el apoyo fundamental de la serie Burka de Mónica Escobar y principalmente quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido acompañado en vida cotidiana todo este año, gracias de verdad por esa decisión y su compañía, soy Ángeles Casillas, deseándoles un extraordinario último fin de semana de 2020, excelente tarde